0: Es domingo, es 17 de diciembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Comenzamos un nuevo episodio de Quinótico Gala porque se ha celebrado la primera ceremonia de la temporada de Premios Española, que es la de los Premios Forqué. Tuvo lugar anoche en el Palacio Municipal de Congresos y Exposiciones de Madrid y allí estuvimos eh, dos efectivos de Quinótico, eh, un servidor y María Juárez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, efectivos y eficaces.
0: Pero bueno, es que hacemos picadillo con todo el contenido, ¿eh? Tenemos ahí un montón de cosas para Totalmente.
2: utilizar. Totalmente.
0: ¿Cómo viviste la alfombra roja, primero, por empezar por ahí?
2: Pues entretenida. La verdad es que me lo pasé bastante bien. ¿Para qué te voy a engañar?
0: Y Cuéntanos qué estuviste haciendo, un poco para que la gente, los quinóticos y quinóticas, sepan qué se viene.
2: Pues estuve haciendo el ridículo en dos directos que me colasteis <risa> y luego <risa> uno tú para hacer una prueba de, de sonido y otro David Verdaguer que me invitó a, a salir a colarme en vuestro directo. Eh, pero bueno, lo importante, eh, más allá de la anécdota, es que estuve hablando con, con productores y productoras de las películas nominadas, preguntándoles un poco cómo habían vivido eh, 2023 y cómo habían visto el cine español en 2023 y qué le pedían a 2024 y nos dieron respuestas muy interesantes que ya recopilaremos, daremos forma y publicaremos en Kinótico un poco a modo de balance. ¿Qué harían los productores del, del cine español en 2023 y qué le piden o qué esperan que sea 2024 para el cine?
0: Mm -hmm. Bueno, todos los directos de los que hablaba Maríajo están en nuestra cuenta de Instagram, eh, que, es, que se llama Kinótico.es primera con K, segunda con C y punto es. Ese es nuestro perfil en Instagram. Y ahí podéis ver, bueno, pues el ridículo tan absurdo que hicimos con un palo selfie, María yo Pero bueno, creo Fue que… Muy
2: divertido. Las cosas... Fue la sensación de la alfombra roja, el palo selfie de David Martos y…
0: Totalmente, pero… Quiero decir, pero que la, que la cutrez nos llevó al, al brillo. Es así, ¿no? O sea, que decir que al final… Sí, estaba... yo creo que
2: esa es la definición, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar de los premios de la ceremonia, porque ayer eso, tuvo lugar la ceremonia número 29 de los premios qué eh, antes de hablar del palmarés De los productores y las productoras Que son los que votan estos premios José María Forqué es un productor mítico Como todo el mundo sabe Es una gala organizada por Ejeda Al frente de la cual está Enrique Cerezo Y hay que decir también que los premios de actores y actrices Tanto de cine como de series Los votamos periodistas O sea que es una ceremonia un poco híbrida en ese sentido ¿no? En el cuerpo de votantes
1: sí. La ceremonia primero,
0: María Jo ¿Qué?
1: No te quieres enterar Te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar.
2: Ahí, la, lanzándome la pelota ardiendo. <risa> <risa> la ceremonia mmm, floja, diría yo. Eh, un poco deslabazada. La idea a mí me pareció que era muy interesante y de hecho como fan de la comedia me gustó mucho porque estaba planteada como un homenaje a la comedia y creo que era una idea muy buena que falló un poco en la, en la puesta en escena, en la resolución, porque gracioso, gracioso... No fue, y yo creo que el mejor ejemplo eran las pocas risas que hubo en esa sala de prensa considerablemente abarrotada para seguir la gala por las pantallas y hacer nuestras respectivas crónicas, que muchas risas no hubo. Ya. Entonces yo creo que hay que se, se falló un poco con, con los chistes. También he de decir que he vivido galas como. como público integrado en la gala, como pusieras de los feroz, y no se ven igual cuando estás el calorcillo de, de la gala y eres parte de ella, por decirlo así que cuando la tienes que ver con una mirada más informativa desde fuera, a través de una pantalla creo que ahí también se pierde un poco eh, de la gracia y del, del calor de la, de la gala, pero yo creo que en el fondo eh, falló un poco en pues eso que no hubo muchas risas y como muchas otras galas creo que esto no es problema solo de, de los porque se hizo muy larga no se cumplieron los tiempos y eso al final acaba pesando yo creo
0: mm. A mí me parece que, que los Forqué tienen que pensar un poco en, en renovar la estructura de gala y los guiones. Creo que, creo que los Feroz, que son los últimos en llegar a este ruedo de las galas de premios, lo están haciendo bien. No porque sea la gala en la que más implicación tengo, sino creo que intentan estar al día, tienen menos interlocutores para cerrar el guión, creo que intentan estar más pegados al humor que puede estar en la calle, creo que los Goya están haciendo grandes esfuerzos por adaptarse año a año, por pensar en cómo hacer la gala, y creo que los forqué con todo el cariño se han quedado un poco estancados en un modelo que en los últimos 20 años ha cambiado mucho, y creo que ni el humor que se utilizó, ni la estructura de guión que se utilizó, es la más contemporánea, yo creo que los forqué tienen que dar un paso adelante, tienen que pensarlo con tranquilidad, su ceremonia sigue siendo trascendente para el sector, ahí estaba lo más granado del cine español y de las series esto es así, la gente está apoyando a los forqué y así debe ser pero creo que también la ceremonia tiene que ponerse un poco al día de lo que es el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una asignatura para el futuro. En fin, eh, Palmares, ¿te parece que empecemos por las series?
2: Me por la serie.
0: <ríe> sí, es verdad, porque la Mesías triunfó en la ceremonia y se llevó eh, 3 de 3, ¿no?, a los que optaba.
2: Totalmente. Además, yo creo que la, la duda que, que tenía antes de los Forquera... Eh, como había categorías en la de actor eh, serie y la de, de actriz que, eh, que había varios miembros del reparto de la Mesías 2, yo creo que la única duda era quién de los dos se lo iba a llevar porque mm. la, eh, las otras eh, nominadas eran muy potentes y podrían, eh, un año que hubiese estado la Mesías, podrían haber ganado sin ningún problema pero yo creo que estaba clarísimo desde el principio que, que iba a ser la Mesías ganó mejor serie, el mejor actor ganó Roger Casamayor su competidor natural era Albert Pla. Y, y en actriz fue claramente ganó... claramente el outfit
0: de la noche porque iba a espectacular, Albert Pla.
2: Eh, sí. Yo todavía estoy intentando <risas> procesarlo, pero desde luego era el más llamativo de, de, de la noche y probablemente el que más cómodo iba, también te lo digo. Sí, eso también. Eh, eso también. Y luego en actriz ganó Lola Dueñas por encima de Ana Rujas, que era más favorita para algunos de las quinielas, pero bueno, yo creo que estaba claro que iba a ganar la Mesías y así fue, que ganó, tenía tres categorías y las tres arrasó, básicamente.
0: Y luego los Javi recogieron ese premio a la mejor serie. Yo no sé si te parece que escuchemos un fragmento del discurso de Javi Calvo y de Javi Ambrosi, eh, que dale, se dale. referían así tanto a, a, a quienes le tenían que agradecer lo que la Mesías había sido, como a, bueno, a, a lo que ellos consideran que ha ocurrido que también lo adelantaban un poco en la alfombra roja con nosotros, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la serie? que ha cambiado sí, claro. la vida de, de gente? Lo escuchamos.
3: Eh, bueno, muchísimas gracias, eh, premios, porque muchísimas gracias a los productores y productoras que, que habéis votado. Mm. Nosotros sin, sin libertad creativa eh, no existiríamos. Y para que eso sea posible necesitamos una red. Entonces quiero dar las gracias a mi red, que son Beltrán. Gortázar, muchísimas gracias por hacer posible esta serie, por cuidarnos tanto. Pilar Robla, estás loca. Loca, kamikaze, gracias por hacer posible que exista. Eh, quiero dar las gracias a, a Custodio. Custodio, te quiero muchísimo. A todo el equipo de Suma Content, que es nuestra red. Pero mucho más importante es lo que ha hecho en este caso Movistar Plus. Quiero dar las gracias profundamente por dejarnos crear en libertad. Absoluta. Fran, Susana, Cristina Burzaco, Cristina Ramos, todo el equipo de Movistar Puri. Es una maravilla trabajar con Movistar Plus. Muchísimas gracias. Y sobre todo, Domingo Corral, me has enseñado una cosa muy importante este año, y es que no somos los creadores los que tenemos que estar a la altura de la industria, sino que la industria, una industria sana, es la que está a la altura de sus creadores. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por, por ser la red. Y ojalá, como productor, parecerme un poquito a todas estas personas que he nombrado y parecerme un poquito a Enrique Lavigne que fue el primero que me enseñó que solo se pueden hacer las cosas con libertad. Gracias. Ay.
4: No era una serie fácil de hacer, esta. Eh, recuerdo que cuando la estábamos vendiendo, alguien eh, nos dijo ¿y «¿Por qué necesitáis, no necesitáis mucho dinero si están encerrados en una casa?». Eh, yo intenté explicarle que, que no era lo que íbamos a contar, sino cómo lo íbamos a contar. Que en los 500 minutos de metraje queríamos cuidar al detalle cada plano, cada escena, cada encuadre, cada actor, cada actriz, cada figurante, cada secundario, todo, queríamos que, que estuviera cuidado al detalle, porque pienso que, que hacemos, lo que hacemos los que estamos aquí es arte. Y el arte no es algo... Ahora mismo se busca hacer cosas consumibles. Yo quiero hacer cosas buenas. Queríamos hacer una serie que por momentos fuera dolorosa, que por momentos fuera difícil de ver y que, y que fuera catártica para todos los que lo hacemos. Y lo ha sido. Las actrices, Ana, Rouget, Albert... Lola, Maca, Amaya, Carmen, las niñas, todos hemos puesto, y todo el equipo, hemos puesto algo de nosotros en esta serie y nos ha cambiado. Esta serie nos ha cambiado a nosotros y a muchas de las personas que habéis visto esta serie. Y eso es lo que tiene que hacer el arte, cambiar vidas. Así que quiero dar las gracias a todas esas personas que os dejáis cambiar por el arte.
3: Y lo último, eh, quiero dar las gracias a mi padre, a mi madre, que dejaron en pausa su vida durante años para que yo pueda estar aquí, gracias. Y a mis otros dos padres, Tere y Javi, que os quiero gracias por cuidarme y estar a mi lado siempre. Y a mi hermana Macarena, que yo solamente me dedico a esto para poder estar más tiempo con mi hermana.
4: Papá, mamás, quiero. Y Sara, gracias por ser nuestros primeros espectadores. Bueno, y este año
0: en cine han aparecido, en la parte de cine de los Forqué, han aparecido premios que no estaban eh, hasta ahora en la ceremonia. Es verdad que sí que venía eh, estando presente en el palmarés ese premio al cine y la educación en valores, que se llevó 20.000 especies de abejas. Mm -hmm. Pero este año han inaugurado dos premios, que son el premio del público y el premio de, al mejor, largometraje de animación. De animación. Eh, ¿Estos que ¿en, en quién recayeron?
2: Pues mira, el de animación cayó en en Robot Dreams de Pablo Berger que, que ahí había un poco también de no sabíamos si sería eh, esta o sería disparan al pianista estaban ahí un poco entre las dos y al final se la llevó Robot Dreams y luego el del público eh, es un premio que da al público que vota al público sí eh, no sé muy bien el sistema, la verdad. Eh, bueno, ayer nos dijo si...
0: nuestro compañero Matías de la Razón, que estaba por ahí en la sala de prensa, que se vota en la página web. de los A través Forker. de internet. ¿no? Sí.
2: Y, bueno, el premio está entre, la, entre las cuatro películas más que mejor han funcionado en taquilla en, en el año, y las rivales serán campeones, campeón X con X, uh -huh. momias, vacaciones de verano, y vaya vacaciones, y se lo llevó campeón X Bueno,
0: muy bien. Ahí subió Gracias. Javier Fesser con Luis Manso, los productores, en fin. Eh, y luego, eh, otro premio que también está un poco, digamos, fuera de la batalla general de los goya porque tiene como su carrera su carril eh, particular, eh, están el mejor largometraje latinoamericano y el mejor documental.
2: Pues en película iberoamericana o el largometraje iberoamericano fue La memoria infinita de, Ma de Maite Alberti, que bueno, hace llorar a todo el mundo y todo el mundo habla maravillas de ella y yo creo que también era una de las favoritas de la noche en ese apartado. Y en documental sí que creo que estaba un poco más repartido el, de hecho en la quiniela que hicimos en Quinote con la redacción salieron varias opciones y al final quien se lo llevó anoche fue Juan Mariné, La aventura de hacer cine que es un documental que sus productores recomendaron que vea todo el mundo para aprender a amar el cine y que es este, este oficio.
0: Totalmente. Vamos a recordar que Juan Mariné, que es el protagonista de este documental, es el próximo Goya de Honor, 2024. Eh, uh -huh. Que, bueno, eh, tiene 102 años, tendrá 103 cuando llegue la ceremonia de los Goya y, y que ya hay una primera, digamos, una primera parte del homenaje que está recibiendo este año este mítico director de fotografía e investigador fílmico ha llegado con los Forqué. Venga, vamos con los premios de las películas que están como en el carril principal, ¿no? Eh, uh -huh. Los Forqué dan mejor actor y mejor actriz... Y luego dan mejor película, no dan mucho más. Bueno, no, dan Exacto, no dan nada no. más, ni yo, Como en ni series, relación.
2: exactamente. Sí, exactamente, es como las mismas que en, que en series. Lo que pasa es que aquí ya se preveía, por cómo estaban planteadas las, nomina las nominaciones y quiénes eran los nominados, que no podía darse ese arrase que, que se dio en series. ¿Y qué pasó? Pues a ver, en, en Actor ganó David Verdaguer, por Saben Aquel, eh, eh, por su Eugenio. En actriz ganó Malena Malen Alterio por Quien Nadie Duerma y en película ni la una ni la otra, porque ninguna de las dos películas ni saben aquel ni Quien Nadie Duerma estaba nominada a Mejor Película, al final la que ganó, y yo creo que fue una gran sorpresa, eh, fue 20.000 especies de abejas, porque yo creo que casi todos creíamos que iba a ganar La Sociedad de la Nieve.
0: Sí, al final yo creo que ante los productores y productoras ha pesado que La Sociedad de la Nieve sea una película de Netflix, que esto al final sigue pesando para la elección de la ganadora. Y entre el resto de opciones estaba Upon Entry, que quizá la consideraron una película muy pequeñita, eh, que lo es. Que estaba Cerrar los ojos, el homenaje a, eh, al maestro Víctor Eliza estaba la al alcance de la mano y tampoco se decidieron por él. Eh, bueno, no sé eh, se decidieron por 20.000 especies de abejas que desde, desde, desde la Berlinale una de las grandes películas españolas del año allí ganó el premio Sofía Otero luego fue la Viznaga de Oro en el Festival de Bálaga y, y claro, eh, así de sorprendida subían las productoras, sobre todo Del Pierre después de que en el escenario se leyera el nombre de la
1: película Muchísimas gracias, yo creo que podemos decir que es inesperado no por menos nos hace inmensamente felices es una película a la, por la que quisiera dar las gracias a Estibariz. Ha sido un viaje precioso, ha sido un viaje compartido con muchísima gente, eh, desde el equipo, desde las instituciones y televisión que nos han apoyado hasta el público que nos ha, ha respaldado en las salas, y hoy vosotros y vosotras. Eh, es un placer hacer cine cuando cuando es una cuestión colectiva y cuando hay una directora que, con tanta sensibilidad, es capaz de abordar un tema tan, tan delicado y, a la vez, tan necesario. Muchísimas gracias. Me acuerdo este, de ese banco en Donosti hace ya seis años donde realmente empezó todo y no sabéis la alegría que nos llevamos para Vilo, para este trocito que nos toca. Eh, cuando hacemos películas a veces se nos olvida la vida y yo quiero dedicarle esto a toda la gente que nos sostiene mientras hacemos películas. Eh, y, y nada, que vaya viajazo, vaya alegría. Esti, es que ricasco. Y Esti, cierra tu esto. Y luego
0: Estivaliz Urresola, la directora, en el agradecimiento, lo que pidió fue un cambio en la carrera de premios para que esto no se convierta en una competición entre películas que deja afuera de la conversación a la mayor parte de las citas estrenadas durante el año.
1: Eh, antes han dicho que se han estrenado 300 y pico películas este año. Esto nos coloca en un sitio que no era el mismo hace 20 o hace 30 años, ¿no? Del cine español. Creo que hay un cine mucho más plural, mucho más diverso, donde tienen cabidas nuevas miradas, más directoras, más personas también racializadas, más idiomas, más diversidad. Y... y... Como creo que he tenido unos, unas películas nominadas a mi lado, que la sorpresa que habréis visto en nuestra carrera era porque, desde luego, no pensábamos que íbamos a ganar este premio, pero creo que alrededor de estos eventos se generan unas narrativas de vencedores y vencidos, y, como decía alguien antes, nos, no podemos entendernos como competidores, somos compañeros, el cine no puede caer en esta forma de hablar sobre la cultura, y colocarnos en estos lugares de luchar por Goyas y por no Goyas, esto no puede ser. Y lo, y lo digo porque, porque si tenemos 320 películas estrenadas, es un sistema que al final deja muchísimas películas fuera. Y hay muchas ausencias muy lamentables, pero claro, es que el propio sistema se pone en evidencia cuando tenemos una cinematografía tan rica y tan importante que hace historia fuera de nuestros territorios también. Así que quizá utilizar también un poco de nuestra creatividad de este sector para inventarnos un, una forma de valorar y de celebrar el cine que haga hueco y espacio para todas, ¿no? Es que ricas fue.
0: Bueno, mariajo eh, ¿tú cómo crees que este palmarés deja la carrera hacia los feroz y hacia los goya? ¿Qué, qué intuyes?
2: Pues yo creo que en el, el capítulo de series... Eh, deja no sé si mejor colocada no, porque yo creo que las, La Mesías es una serie muy feroz y que tiene todas las papeletas eh, para también triunfar en Los Feroz, es verdad que hay como hay drama y comedia, la mejor colocada para comedia es Poquita Fe eh, y habrá un poco más de reparto en cuanto a títulos presentes de, de series pero yo creo que La Mesías ha, ha pasado lo que, y sabíamos que iba a pasar y en Los Feroz probablemente pase lo mismo porque es una serie muy para Los Feroz en cuanto a, a cine, lo veo un poco más complicado, porque no va a ganar, no va a ganar mejor película Sociedad de la Nieve cuando es la película que hemos. que la academia que hemos enviado a representarnos en los Oscars. Me parecería un poco extraño, ¿no crees?
0: Sí, es verdad que ha pasado otros años también, pero yo creo que los Goya van a premiar técnicamente muchísimo a la película, pero la. la duda estará en la cúspide, ¿no? Si querrán darle mejor película los académicos y académicas a una cinta de Netflix o si querrán, por ejemplo, compensarla con una mejor dirección y elegir otra cosa para, para mejor película. Mm, es verdad que Estivalizu Resola va por el carril de la dirección novel este año, entonces no hay duda en el, claro. la mejor dirección. Sí. Ahí estamos un poco divididos, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Bueno, a lo que me parece... La conclusión que saco es que me parece que esta cosa muy interesante eh, más a priori de lo que podría estar si hubiese ganado a lo mejor La Sociedad de la Nieve, que la dejaría como más colocada y más encarrilada hacia los Goya. Y con esta decisión nos queda un panorama un poco más incierto, que en el fondo creo que es mucho más interesante y divertido que no tenerlo tan claro quién, quién puede ser la, la ganadora.
0: Pues nada, nada, ponemos Kinotic a disposición de todas las películas para que se pongan ahí a poner anuncios y que empiecen a reforzar es. sus carreras. En final todo es muy bien. <risa> bueno, pues María jo, y, dime, dime.
2: Un segundo, se nos ha olvidado una categoría súper importante, que es el corto. Que no es, hemos verdad, mencionado. es verdad, es verdad. Y de después de vermelos todos, pues <risa> creo que hay que hacer un Eres recordatorio. No ganó. Corto. Bueno, eh, o la muerta del corto. Eh, lo, no ganó París 70, que era la primera. Era era la favorita, favorita sí. el, el, el corto que, que más premios ha ganado, el que colocamos, coloqué en lo alto de la lista de Kinótico, que también está nominado al, al Goya. Y sin embargo, eh, ganó, aunque es de noche, que es este corto, recordemos, el que está. Cuenta de, en forma de ficción, en el sentido de que cuenta una historia de ficción, eh, la situación de la cañada.
0: Real, y Madrid.
2: La, real, la cañada real en Madrid, que está sin luz, de cuarto invierno ya sin, sin luz. Y que ganó también en Navicine, que también estuve allí. Entonces yo me lo llevo todo a lo personal y te cuento todo esto.
0: Muy bien, pues oye, eh, como este, este año ha sido la experta en cortos, no. pues está muy bien que lo señales. Exacto. Bueno, pues María José Arias, nada, un repaso rápido de domingo a la gala de anoche para que quien esté eh, suscrito a nuestro podcast, que hay mucho adicto y mucha adicta, por lo menos tenga una dosis de repaso de la ceremonia. Yo creo que están claras las cartas de la ceremonia. Creo que está claro que vamos hacia eh, un programa muy abierto y con esto cerramos. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Adiós.